1: Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner. Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Heute guten Morgen. Wir haben noch nie so früh aufgenommen, glaube ich, gell? Es ist 9 Uhr. Mhm. Normalerweise nehmen wir immer so um die Mittagszeit auf. Jetzt um 9 Uhr, was hast du denn da schon alles hinter dich gebracht? Ich möchte mich da ein bisschen angeben, weil ich ja wusste, dass ich dir diese Frage stellen werde. Und dann werde ich ausrollen, was ich schon
2: hinter mich gebracht habe. Aber was hast denn du schon gemacht? Das bin ich ganz gespannt. Tja, da führst du heute definitiv. Ich hatte gestern Gott sei Dank oder. Christian Burkhardt sei Dank in dem Fall mal, ha, mal also, das, das wieder hoffentlich nicht allzu sehr persönlich ähm, mal wieder eine Ferrese gehabt, also sprich eine inus also ja. sprich eine Blutreinigung, die ähm, mit einem daran anschließenden Aderlass mit einem halben Liter von meinem Lebenssaft gipfelte und habe dann tatsächlich gestern Abend noch äh, beschlossen, ich müsste noch einen ausgiebigen Spaziergang machen, weil so ein Tag ohne Sport und mit zwei Nadeln im Arm, ja. Das Ergebnis war erstaunlich. Ich habe zwar relativ gut geschlafen, habe aber zu lang geschlafen. Das heißt, ich bin heute nicht ganz in meiner normalen Tagesroutine da. Kind war nicht da. Das heißt, es gab auch keine Helikopterverpflichtung. Das heißt, ich bin noch nicht lang genug wach. Was habe ich gemacht? Ich habe mit großer Freude ein LED-Zeichen. Tablett ähm, an den Strom angeschlossen und mich äh, davor gestellt. Das ist gerade mhm. mein äh, neuestes Spielzeug äh, zum Thema Sonnenersatz, weil an diesem wunderbaren Tag heute ist das Thema Sonne Sicherheit selber, zumindest in München, keins über das man sich unterhalten könnte, Also wenn die Abwesenheit selbiger. Und da ist tatsächlich dieses angeblich 7000 Lux und angeblich mhm. Doppeltes Schulzeichen-Blockformat, also das ist schon im wahrsten Sinne des Wortes ein Brett. Und mhm. ähm, das strahlt dann schon so. Das heißt, dass davon ausgehe, okay, meine 20 Minuten Lichtexposition habe ich da in der Küche vom Lab ähm, gut hinter mich gebracht. War gestern ein bisschen angeschlagen und deswegen ähm, heute eher nachgearbeitet. Ähm, Kälte gab es keine Sportwitz aufgrund der Tatsache, dass man die. Einstechlöcher noch ein bisschen schonen möchte, glaube ich, auch erst wieder ab morgen geben und äh, dementsprechend bin ich quasi jetzt in einem leicht verknautschten äh, Teenager am Sonntagvormittag beim Familienfrühstückszustand.
1: Okay, okay, okay. Also die Inus Verese ist der Rausch des großen Mannes. Ähm, da, es, es gibt, aber zumindest das, ein die großes sollte die eigentlich die gegenteilige sein. Also ja. man hatte ja, was, was haben hast denn herausgefischt alles? Was war denn in deinem eloat
2: alles drinnen hast du, du was Nein, sehen können du wir haben ehrlich gesagt wir haben goldfische äh, du kennst die zeremonie Nein, ähm, tatsächlich es wird klarer also diese ganzen Schlieren lassen tatsächlich nach ich habe auch einen Zeitrekord glaube ich bei Christian hingelegt wir hatten vier spülungen in ich glaube 90 Minuten und dann war ich durch das heißt äh, vier spülungen das sind vier filter Nein, nee, das ist ein Filter, aber vier, viermal ähm, okay. ins Eloat ablassen. Das ist also schon okay. eigentlich das Maximale, was geht. Und dafür sind 90 Minuten echt super. Ja. Und... Ja. Schont auch den Blasendruck ein wenig. Genau, und neben mir lag den auch ein berühmter deutscher Schauspieler. Ich habe nur tatsächlich seinen Namen vergessen. Ich fand, also insofern, da lag irgendein Schauspieler neben das mir. Das
1: passiert dem Thomas Gottschalk auch. Also der hat dann auch der bringt auch die, die Schauspielernamen immer durcheinander.
2: Ja, ich schaue gar Der ist aber berühmt deswegen. Also jedenfalls ähm, mein Besuch mit Reich und Schön endete da, bei Reich und Schön endet damit, dass ich heute noch ein bisschen unfit bin, weswegen Lichtexposition mein der erste Teil meiner äh, Routine war, ähm, ansonsten bin ich Gott sei Dank inzwischen auch schon lang genug wach, dass ich mir inzwischen einen Kaffee machen darf, ähm, mhm. aufgrund der Tatsache, dass ich gestern auch ordentlich Blut gelassen habe und Elektrolyte verloren habe, gab es auch schon ähm, einen Gedächtnisbeutel von meinem inzwischen in Europa nicht mehr erhältlichen Salz denkt er Da, ja. da habe ich Gott sei Dank noch einen hinter der Ecke gefunden, den habe ich mir jetzt auch schon reingepfiffen. Und ja, ansonsten versuche ich jetzt einfach äh, durch ganz viel Oxytocin, also ich schaue dich an. Ja, <lacht> ähm, ich fühle mich so bekuschelt von äh, dir. Äh, ähm, irgend, irgendwas hinzubekommen. Nein, genug geschwafelt. Also äh, meine Routine war kürzer als deine. Lass mich raten, du hast 27 Runden Wim Hof gemacht. Warst Nein, es ich heute gar nicht Ach so, gemacht. Nee, Achso, du nicht gemacht. Was hast du gemacht?
1: Nein, nur, also kalt geduscht habe ich schon. Wim Hof nicht gemacht heute tatsächlich. Ich habe schon Brav Kaffee zu mir genommen. Und zwar heute mit... Vier verschiedenen Sorten Fett. Ich äh, bin da mit Olivenöl, Kakaobutter, MCT-Öl und Butter. Das ist schön, das ist gut. Du schaust so skeptisch, aber das ist super. Mhm. Und mhm. äh, dann dazu noch natürlich Zimt, natürlich Vitamin A, natürlich Vitamin D und K. Natürlich ein bisschen Kollagen, natürlich Glycin und ein bisschen Erythrit, weil ich bin ja ein Süßer,
2: mhm. Hm.
1: Das hm. ist aber, glaube ich, alles. Nein, 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 nein. Natürlich noch Lezitin, klarerweise. Wie konnte ich aufs Lezitin vergessen?
2: Es ist so lustig, es ist echt das zu du, du tust in einen Kaffee alles rein, was ich in den wildesten Phasen meines Lebens in einzelnen Dingen in den Kaffee reingetan habe und mir dann schon gedacht habe, das macht das Ganze nicht besser. Du schüttest das alles zusammen. Also, ich, wir, der, wir müssen mal wieder essen gehen. Ich glaube. Der, der
1: Jens Schauberger und ich, wir schicken uns gegenseitig private Nachrichten auf Instagram mit äh, zusätzlichen Ergänzungen unserer Kaffeeroutine. Mhm. Und ich habe ja dann. Um den Kaffee nicht zu überlasten, mache ich mir ja einen separaten guten, -Mor -Guten morgen der ganz gut schmeckt, der ohne Glycin unerträglich ist. Da muss man Glycin dazu tun, weil sonst kriegt man ihn wirklich nicht runter. Da ist drin MSM als Trägersubstanz, was dem ganzen Geschmack schon einmal eine unausweichliche Todesrichtung gibt. Selbstverständlich Kreatin, selbstverständlich Theanin, äh, selbstverständlich Glutamin, klarerweise Kalium, Vitamin C... Magnesium, logischerweise, gemischt wird das dann alles mit dem Magnesiumwasser hier aus der Gegend, dass das übrigens für Menschen mit etwas sensibleren Gaumen als dem meinen, sage ich jetzt einmal, schwer aufnehmbar ist. Die betteln dann oft um intravenöse Aufnahme, einfach um dem Gaumen ausweichen zu können. Und dann habe ich noch ein bisschen was vergessen, was auch noch drin war, aber ich habe das so, Taurin, selbstverständlich, hm. habe ich auch noch vergessen. Also, ich, bin, und ja.
2: ich bin so unglaublich dankbar, dass es äh, irgendwann mal diese Idee gab, äh, Substanzen, die kreislich schmecken könnten, in, äh, so in Kapseln Kaffeln zu tun. So nein, also, nein, nein, glaube, nein, das ist alles ein. Das ist was
1: für, für Verweichlichte, äh, dann, für was für Verweichlichte. Und dann habe ich noch meine Supplements ein bisschen, diese Basis-Supplements von in der Früh genommen. Ähm, Zink natürlich auch noch dabei in meinem Getränk, logischerweise habe ich vergessen. Beim Zink habe ich eine andere Philosophie und dann habe ich noch Vitamin. B meinen Komplex genommen und Spermidin genommen und äh, Methylenblau. Acht Tropfen heute. Mm und vom Sonnenlicht, vom UV-Licht bin ich schon gestanden, nach dem kalten Duschen. Das
2: Einzige, was jetzt in dem ganzen Gesumms hängen geblieben sein sollte bei euch da draußen, ist, man kann auch die ganzen Sachen, die man in Kapseln leicht zu sich nehmen kann, in den Becher schmeißen und dann in den Mixer tun und äh, sich dann den Nasenklupper auf die Nase setzen und dann irgendwie ähm, warten, bis, der, bis, bis die Peristaltik nachgelassen hat <lacht> oder man macht einen Kurs im Schwert schlucken oder irgendwas vergleichbar <lacht> Das, dass man es irgendwie ja. einfach schafft, diesen Abwehrreflex, wenn ekelhafte Sachen den Hals runtergehen, Man ist dann schon munter, wenn
1: man, ist, man, ist, man ist munter nicht wegen der Inhaltsstoffe, sondern wegen des Geschmacks. Stefan übt mit einer Gurke. So, jetzt fangen wir an. Jetzt. Das ist jetzt. Jetzt wieder wieder einmal, einmal mehr, das, das Gute E, so. das Gute E neben Gut. dem Podcast ähm. dran. So, wir reden heute über, wie man mittlerweile schon eindeutig herausgefunden hat, ist das Thema der heutigen Sendung nach 10 Minuten, die Blueblocker. Blocker. Brille. Ähm, natürlich, jetzt reden wir nicht nur über die Blueblocker-Brille, sondern auch den gesamten Themenumkreis. Blueblocker-Brille, nämlich über das Thema Melatonin, Zirbeldrüse, Serotonin, über das Thema welche Blueblocker ja, welche nein, über das Thema Helligkeit am Abend oder nicht. Ja, Helligkeit in der Früh übrigens wichtig, klarerweise, wie wir wissen, ich sitze jetzt auch neben der Tageslichtlampe, mhm. weil im Süden von Niederösterreich. Es
2: ist, ist es draußen ebenso düster und grau wie in München und heute. Da muss ich tatsächlich sagen, also diese ähm, LED-Zeichentabletts, was ich da jetzt äh, bei dem, bei dem, äh, bei dem Herrn Amazon gefunden habe, das ist wirklich erstaunlich. Die kosten kein Geld. Also mhm. ähm, was heißt kein Geld ist immer relativ, aber äh, DIN A4, also eine Laptop-Größe zum Mitnehmen, kostet 20 Euro. Bei 7000 okay. Looks und, äh, und
1: ist das nicht ein Ist das nicht ein das, was der Dave Espy Junklight nennt, was einem dann auch
2: irgendwie das, äh, die, 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 die Augen zusammen hat? Sagen wir mal so, das sind die Dinger, die Gottvater Huberman als die sinnvollste äh, Tageslicht-Lampenersatzlösung ähm, okay. empfiehlt. Und ähm, die, ich habe die Flickerquote davon noch nicht äh, wirklich äh, gemessen, aber man muss jetzt fairerweise auch sagen, Flicker hat ja, wenn wir ähm, Alexander Wunsch äh, folgen, oder es zumindest versuchen, ja auch eher eine aktivierende Wirkung aufs Nervensystem. Das heißt, das Flicker würde uns ja auch eher anregen als jetzt was anderes. Das heißt, natürlich ist ein flickerndes Licht am Abend der Killer von allem und natürlich ist eine flickernde Beleuchtung im Laufe des Tages auch keine sonderlich clevere Idee, wenn du einen äh, gesunden Geisteszustand aufrechterhalten möchtest. Aber gerade in der Früh ähm, bin ich äh, bei der Auswahl nach meinen äh, Blaulichtquellen relativ äh, unsens tief muss ich gestehen, da ist die Anzahl der Lux äh, bzw. der Lumen, ist das, woran es mir geht, es muss einfach knallhell sein und ähm, insofern muss ich tatsächlich sagen, ist das gerade als, ähm, ja, äh, Anfangsakt des Tages ist diese Lichtexposition, wenn die Sonne mal nicht mitspielt mit Kunstlicht, sicherlich ein äh, sehr valider Gegenspieler von der Blue-Blocker-Brille am Abend. Das insofern, Vergessen
1: äh, habe ich noch, dass ich 15 Minuten die Human Charger-Stöpsel im Ohr hatte, während ich mir
2: meinen Drink zubereitet habe. Also Drei Minuten ohne Betrieb und zwölf Minuten mit Betrieb, oder? Weil ich glaube, das sind es zwölf Minuten. Mhm. Ich habe 15 Minuten sind. Ja,
1: sicher, okay. sicher ist sicher. Ähm, <lacht> Na, ich habe gewartet, bis die, bis die Nummer wirklich aus ist. Ich habe sie nachwirken lassen.
2: Ähm, gut, äh, den, hat, den hat jetzt auch wieder keine
1: Frage. habe ich auch noch vergessen. Es sind so viele Dinge, komischerweise, es fühlt sich so an, als würde ich eigentlich gar nicht mehr so arg viel machen. Und wenn ich es dann erzähle, wirkt es doch noch relativ mhm. viel in der Früh. Ja. Nachdem wir jetzt 15 Minuten Warm-up äh, ja.
2: gegönnt haben. Ge es geht ja schnell heute. Also äh, ja. Punkt 1 meiner Seite, äh, Blaulicht, deswegen war mir das gerade auch mit dem Zeichentablett sehr wichtig, ist jetzt nicht unser Erzfeind. Blaulicht im, im, im Kontext des zirkadianen Rhythmus hat einen Platz am Tag und da gehört es auch hin. Es hat... Auch unsere Blaulichtdiskussion, bitte, 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 weil da werden wir gleich drüber stolpern, nichts mit den Problemen zu tun, die beispielsweise Menschen haben, die den ganzen Tag in der Grafik am Computer arbeiten, ähm, die dann irgendwann mit Retina-Degenerationen, also mit unglücklichen Veränderungen der Augenhornhaut, wenn man so sagen darf, zu tun haben, weil denen diese chronische Blaulicht, also auch Blaulichtexposition, mhm. das Sehvermögen zusammenhaut, das ist nicht das, wovon wir reden. Wenn du einen Job in der Grafik hast, wenn du irgendwo am Computer arbeitest, wenn du Filmschnitt machst oder sowas, bitte gönn dir den Luxus, besorge dir ein entsprechendes optisches Hilfsmittel, Klammer Brille, mit einem Blaulichtfilter drauf, der ist, das ist aber keine rot nicht gefärbte Brille. der ist ja. nicht äh, Farblicht eing eingefärbt oder sonst was in der Art. Das ist eine Zusatzbeschichtung, die kriegst du von Karl äh, Zeiss und jedem anderen. Ähm, Brillenglashersteller der Welt äh, seit vielen Jahren und ist tatsächlich auch etwas, was aus der Perspektive des Arbeitsschutzes sinnvoll ist, ist aber eigentlich nicht unser Thema. Ich weise nur deswegen darauf hin, weil garantiert in den Hörerfragen danach sonst die Frage käme, ich habe ja eh schon eine optische Brille mit einer Blaulichtbeschichtung. Ist das mhm. dann auch ein Blublager? Na, das ist nicht. Da reden man von was anderem gerade.
1: Okay, Blue Blocker heißt aber, blockt Blaulicht heraus. Und das ist doch genau das, was diese Brille dann auch macht. Sie filtert das Blaulicht heraus, aber sie lässt das Rote durch oder was immer diese rot gefärbten Brillen machen, färben anderes Licht in Rot oder keine Ahnung. G genau. Das heißt, wir reden von zwei verschiedenen Arten von Brillen. Die eine ist normal Fensterglas durchsichtig, also ungefärbt. Und ähm, hat aber eine spezielle Beschichtung, die die blauen Frequenzen herauspickt. Und dann haben wir die zweite, die ist rot gefärbt. Die macht das auch, verstärkt aber die roten Frequenzen. Oder, oder was macht die dann eigentlich?
2: Ja, letzten, letzten Endes ist es so, dass diese... Ähm roten oder gelben Gläser halt ein bisschen was alles immer die verändern das gesamte Lichtspektrum, das erkennst du ja auch schon daran, dass ja, das alles, das rot alles rot wird, reduzieren auch ähnlich wie eine Sonnenbrille tatsächlich die insgesamte Lux- oder Lumenbelastung, was ja auch mhm. total wichtig ist, weil lange Zeit hat man ja in dieser Blaulicht ist der Feind des Menschen-Diskussion komplett äh, vergessen, dass eigentlich die Lichtfrequenz und die Lichthelligkeit fast gleichwertig sind. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie ein äh, geiles Rotlichtpanel von Hiachi oder sonst wem hast und am Abend sagst, ich möchte jetzt kein Blaulicht mehr anschalten, aber ich gönne mir jetzt die, keine Nein, Ahnung Rotlicht was, in die 9, 980 Watt Rotlicht, ähm, dann kann das durchaus sein, dass du dann auch nicht müde wirst, weil schlicht und die Helligkeit, auch die schiere Helligkeit unabhängig der Lichtfrequenz, auch die Cortisolproduktion ein bisschen oben lässt. die mit geschlossenen Augen? Nein. Oder, also nehme ich diese Helligkeit nur über die Augen auf oder habe ich auch Hautrezeptoren äh, also oder so, die da, das aufnehmen? Da, 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 kommen, da kommen wir jetzt in einen Bereich, da müsste man den alkoholkranken und übergewichtigen Neurochirurgen aus Amerika befragen, Jack Cruz. Ähm, der mhm. würde jetzt natürlich sagen, du hast überall irgendwelche Lichtrezeptoren. Äh, Na, vergiss es. Das ist in der, okay. ist das, jetzt das heißt, tatsächlich wenn ich jetzt so, abends
1: ein Rotlichtpanel nützen möchte, dann halt mit geschlossenen Augen ja. oder halt mit einer sehr dunkel gefärbten Rotlichtbrille. Ja, bezieh damit, beziehungsweise
2: ja. tatsächlich am Abend würde ich tatsächlich ein bisschen Augenschutz draufpacken. Ja. Ansonsten... Es ist natürlich schon so, äh, so ein bisschen den zirkadianen Rhythmus äh, beizubehalten. Das heißt vielleicht irgendwie nicht abends um elf noch ins Rotlicht zu gehen, sondern halt lieber so Richtung Sonnenuntergang oder sowas. Macht, ja. macht halt schon Sinn. Aber egal. Ja. Ähm, also Punkt eins, was mir wichtig war, Blaublockerbrille ist nicht gleich Blaublockerbrille. Punkt, ja. Punkt zwei, unabhängig von der... Lichtfarbe ist auch das Thema Helligkeit, eins, das wir wirklich nicht unterschätzen sollten. Ja. Das heißt, helles Rotlicht am Abend ist auch blöd. Es gibt einen Grund, dass äh, dieser großartige Stanford-Lichtbiologe seit 20 Jahren mit seiner Frau den Abend beim Kerzenlicht verbringt. Es gibt einen Grund, äh, warum... Wo hatte ich das... Äh ich glaube, in irgendeiner Dr. Simone Koch-Biografie, nee, es war ein Sachbuch, nee, sowas ähnliches. Also, jedenfalls äh, schildert sie da, dass äh, ihr Mann, Freund, damaliger Freund, ähm, wohl müde geworden ist, wenn man Abend Kerzenlicht angezündet hat, wobei sie es gebraucht hat, um ihren zirkadialen Rhythmus äh, zurückzusetzen. Also, das ist tatsächlich so die äh, Licht, die Kerze, das Kerzenlicht, das Licht in Verbindung mit Wärme und einfach mit, in Verbindung mit einer moderaten Leuchtstärke ist tatsächlich das ideale Licht, um uns in den Abend zu bringen. Und ähm, ob das jetzt als romantisch oder ermüdend wahrgenommen wird, ist dann natürlich jedem selbst überlassen. Eigentlich wollen wir ja am Abend,
1: die Frage wird dann irgendwann mal sein, wann beginnt denn so zirkadianrhythmisch der Abend? Eigentlich wollen wir am Abend ja, dass die Zirbeldrüse aktiv wird, gell? Eigentlich ist die uns dann das liebste Organ, weil die ja da so freundlich ist, uns das Melatonin zu produzieren, das wir dann brauchen, um schön bubu machen zu können, wie du es immer so schön sagst. Die Zirbeldrüse braucht als Ausgangsmaterial für das Melatonin allerdings, soweit ich das weiß, ein Serotonin. Und jetzt ist die Frage, was können wir denn. Tagsüber machen, um genug von diesem Serotonin herbeizuschaufeln, damit die dann durch Dunkelheit aktivierte Zirbeldrüse oder durch einen Mangel an Helligkeit aktivierte Zirbeldrüse so freundlich sein kann, das
2: Melatonin zu bilden. Zunächst einmal, ist die Frage korrekt gestellt? Wir müssen da noch eine kleine Randnotiz dran kleben. Das heißt, es scheint relativ safe so zu sein, dass die Zirbeldrüse mehr oder minder auf Autopilot, also wenn nichts dazwischenkommt, was da nicht sein sollte, circa 12 bis maximal 14 Stunden nach der ersten Helligkeitsexposition ihre, ja. ihre Arbeit beginnt. Das heißt grundsätzlich, die hatten, die hatten sowas wie einen Fahrplan und ähm, den sollten wir erwähnt haben, weil dementsprechend ja die Helligkeit am Morgen auch so essentiell für die Müdigkeit am Abend ist, Richtig, ja. Äh, ja, was ja, ja. Ähm, ich werde nicht müde, die Geschichte zu erzählen, wenn du während der schwarzen Pest in Homeoffice-Situation mittags zum ersten Mal ähm, das Haus verlassen hast, um irgendwie zum Dönerstand zu gehen und dir was zum Essen zu holen, dann war es super, weil dann warst du 13 Stunden später, also nachts um zwei, noch einigermaßen in der Lage, Netflix zu schauen. Genau. Das also, heißt, wenn,
1: da, wenn ich jetzt in der Früh beim Podcast aufnehmen mit dir neben der Tageslichtlampe sitze, dann habe ich damit meinen, also eigentlich habe ich den Timer ja schon gestartet, als genau. ich vorhin vor der UV-Lampe gestanden bin. Äh, yes. Und, 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 und seitdem, seitdem tickt der Timer bei mir und wenn der dann abgebimmelt
2: ist, dann genau. sagt, die Melo äh, sagt die Zirbeldrüse, los geht's. Was das Thema Serotonin angeht, also ich bin gerade wieder ähm, durch eine Vielzahl von Laboren, von Kunden, die mich äh, teilweise auch ganz schön, ganz, schön, ganz schön schocken, was die Aminosäurenprofile anschaut, angeht, äh, wieder mal an dem Punkt, dass ich sage, also ich würde tatsächlich fast jedem empfehlen, relativ ähm, unreflektiert essentielle Aminosäuren zu supplementieren. Also mhm. egal wie der Körper, warum der Körper und wie viel der Körper ist, scheint tatsächlich so zu sein, dass wir irgendwie alle so ein bisschen einen äh, Baustoffmangel haben und äh, dementsprechend glaube ich, ist es auch im Sinne einer guten, ja nicht nur Serotonin, aber eben insgesamt eine eine, eine guten Botenstoffbalance. Das ist, glaube ja. ich, eine sehr, sehr gute Idee. Da Tatsächlich muss man das sagen, also das, 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 das,
1: das da ähm, muss ich betonen, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber diese essentiellen Aminosäuren sind die wesentlichsten Baustoffe für all unsere Botenstoffe und Hormone. Wenn wir also einen Mangel haben an dem einen oder anderen Aminosäuerchen dann wird es mit dem Serotonin-Basteln und mit dem Melatonin-Basteln Einigermaßen essig sein.
2: Die Aminosäuren als äh, Building Blocks, als, als Lego-Bausteine für die ganze Hirnchemie darf man einfach wirklich nicht unterschätzen. Und, äh, Entschuldige, was kostet was kost so ein Aminosäureprofil? Bock, du kein, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich was von Zahlen verstehen würde, ich schätze, da sind wir schon bei, bei knapp 100 Euro, würde ich jetzt mal sagen.
1: Okay. Aber das wird sich wahrscheinlich, wenn man jetzt ein bisschen Probleme hat mit dem Schlafen. Und eigentlich glaubt man, macht schon vieles richtig, dann ist so ein Aminosäurenprofil wahrscheinlich einmal eine ganz
2: vernünftige Idee. Sag mal so, das ist jetzt tatsächlich bei den essentiellen Aminos äh, so ein bisschen linke Tür, rechte Tür. Dadurch, dass die so eigentlich komplett nebenwirkungsfrei sein, äh, sind, ähm Einzige Ausnahme, wenn du eine Histaminintoleranz hast, mal wieder, ähm, ist die Aminosäure Histidin, ähm, mhm. nicht nur vom Namen her ähnlich, sondern die kann auch tatsächlich ein bisschen zu Problemen führen, das heißt, da muss man dann immer schauen, ob man auch ein Produkt ohne das Histidin findet, wenn man da betroffen ist, aber da gibt es irgendwie auch äh, zumindest eine Quelle, die ich mal für eine Kundin gefunden habe, egal, aber das heißt, essentielle Aminosäuren sind so unproblematisch und tun jedem so gut, dass man glaube ich auch genauso gut sagen kann, wenn man sich da irgendwie angesprochen fühlt, ich nehme jetzt einfach mal sechs Wochen, acht Wochen, also so ungefähr Volumen, zwei Packal die essentiellen Aminosäuren und es kann sich eigentlich, wie gesagt, Histidin ist die einzige Ausnahme, nichts an Nebenwirkungen oder nichts an irgendwas einstellen, wir haben Tendenziell alle ähm, in den letzten Jahren ein bisschen den Kontakt zu einer guten Form von Ernährung reduziert, wenn ich es jetzt mal äh, freundlich ausdrücken möchte. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist das eine ganz gute Idee, da einfach die mhm. so zu nehmen. Und klar kannst im sorry, du es am viel laufen lassen, klar kannst du dann auch sagen, ich gehe auf Einzelsubstanzen. Das ist aber schon eher so ein bisschen advanced, um ehrlich zu
1: sein. Okay. So, jetzt wenn ich Serotonin, wir sind wir sind vom, vom, vom genau. von der Serotoninstraße sind wir in den, in den Nebenfahrbahn essentieller Aminosäuren genau. abgebogen. Jetzt sind wir wieder zurück in der Serotoninstraße. Jetzt weiß man, dass Cortisol Gegenspieler von Serotonin ist. Es spielt jetzt mein Stress, den ich tagsüber habe, habe ich Cortison oder Cortisol gesagt? Ich hoffe, Cortisol. Cortisol ja. Das habe ich nämlich Alles gemeint, gut. ja. Wenn ich jetzt tagsüber zu viel Stress habe und somit zu viel Cortisol, wird dann irgendwie die Bildung von Serotonin so weit gehemmt, dass dann nicht genug da ist, um Melatonin draus
2: zu basteln? Ähm, also es ist, ist äh, sagen wir mal, sag mal so, es kommt darauf an, wie lange du brauchst, das Cortisol wieder abzubauen, aber Cortisol ist ja per se schon ein Gegenspieler von Melatonin. Das heißt, äh, wenn du mit entsprechenden ähm, Stresslevels in den Abend reingehst, wird sowohl, äh, wird einfach die Melatoninausschüttung gehemmt, wie, wie lange der Körper im Vorfeld äh, braucht, um Serotonin in Melatonin umzuwandeln, wie viel dann sozusagen da ähm, schon mal on board äh, gelagert ist, bevor es dann wieder abgegeben wird, das entzieht sich jetzt tatsächlich meiner biochemischen Wissenswelt, aber ich würde mit gutem Gewissen sagen, also ähm, es macht definitiv sind alles, was zusätzlichen Stress bedeuten könnte, ja. drei bis vier Stunden vorm Zu-Bett-Gehen, safe auszublenden. Das heißt, selbst mit der
1: besten blue brille sich am Abend noch einen Splasher-Horror-Movie reinzuziehen, ist wahrscheinlich nicht die allerbeste Idee.
2: Das definitiv nicht, wobei ich allerdings sagen muss, die... Kunden-E-Mail oder das Debriefing von irgendeinem Kunden, der von bei dem ich weiß, dass er mit einer Präsentation oder was Ähnlichem nicht glücklich war, könnte durchaus größeren Schaden anrichten als eine Kommunikation ja. von Drittmitteln. Okay. Das,
1: okay. das heißt aber alles, was am Abend Stress
2: verursachen kann, wird durch eine Blublocker-Brille nicht besser. Genau. Ja. Ähm, es macht auch keinen Sinn, wenn du dich mit deiner Partnerin streitest und habt dabei beide eine Blueblockerbrille auf, das wird nichts
1: verändern. Also, streit, also streiten mit oder ohne Blueblockerbrille beides vollkommen egal. Tatsache ist, wenn wir uns am Abend noch stressen, dann tut das dem Melatoninhaushalt nicht gut, tut das dem Schlaf nicht gut. Mhm. Auf ganz biochemisch banaler Ebene.
2: Ein weiteres Thema mit der Blueblockerei, was man an dem Punkt noch anpassen kann, ist, es gab vor ein paar Jahren war es tatsächlich so, als das Thema Blueblocker Brillen aufkam, hatte man den Eindruck, man ist dem Ganzen völlig, ähm, ja, auswegslos ausgeliefert. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, ähm, die Lichtumgebung äh, äh, zu verbessern, außer sich so eine Brille aufzusetzen. Ich glaube, mhm. das da haben wir schon ein bisschen was dazugelernt. Also ich, ich bin der Auffassung, man kann in den eigenen vier Räumen, wenn man es einigermaßen geschickt anstellt, sich schon eine Lichtumgebung schaffen, dass man da abends ohne die Brille ganz gut auskommen kann, was bedeutet... das? Heißt so was, viel wie? Das heißt so viel wie äh, vielleicht tatsächlich im Schlafzimmer die vorher schon mal ausgepackten Kerzen oder entsprechende LED-Kerzen von mir aus mit einer ganz geringen Lichtstärke mit einem sehr warmweißen Licht dazu, die dann im Idealfall noch durch den Wachskorpus oder sowas durchstrahlen, dass man äh, sowas hat. Das heißt Lichtstärke kontrollieren. Das heißt äh, ich weiß nicht, ob es die Dinger noch gibt. Vor einem halben Jahr gab es diese Vitalux, glaube ich, hießen die dreifach Glühbirnen, die dann quasi in Tageslicht, in Mittellicht und so ein mhm warmes Rotlicht erzeugt haben. Es gibt ähm, von der Firma Lichtblock so Rotlicht-Bewegungsmelder, Nachtlichter, die quasi angehen, wenn du irgendwie dran vorbeikommst. Und ähm, selbst so sicher was Flicker angeht eher problematische Produkte wie die äh, wie die Philipp huh beispielsweise diese ähm, ja dem farbregulierbaren LED-Lampen, Stripes und was mhm. es da alles gibt, wenn man sich sowas irgendwie in den entsprechenden Farbtönen anschaltet, dann kann man damit schon sehr viel von diesem A übermäßigen Helligkeitsfaktor und B von dem übermäßigen Blaulichtsfaktor tatsächlich ausblenden, auch wenn jetzt natürlich jemand, der einen Spektrografen, also sprich ein äh, Lichtspektrumsmessgerät dabei hat, jetzt sagen würde, aber die Hu ist nicht farbecht, ja, weiß ich. Aber aber nichtsdestotrotz, insgesamt gibt es da viele Möglichkeiten. Selbst ja. die Arbeit an ähm, Handys und Tablets lässt sich dank der entsprechenden ähm, Einstellungen relativ einfach so unattraktiv gestalten, dass man sowieso nur noch das macht, was nötig ist. Und das ist fairerweise, glaube ich, auch einer der Hauptaspekte von diesen rot getönten Brillen. Ähm, wenn du mal versucht hast, irgendwie dir Instagram-Feed oder irgendwas anderes, was optisch dominant ist, mit einer starken Blublocker-Brille auf der Nase anzuschauen, das kannst du, machst du drei Minuten und dann ähm, legst du entweder die Brille oder das Telefon weg, weil es einfach so überhaupt nicht geht wenn die Farben nicht stimmen. Ähm. Ja.
1: Da gibt es natürlich das Thema noch Glüb alte Glühbirnen. Also ich habe ja eine ja. Zeit lang ein, in, in Wien ein Geschäft aufgemacht, äh, ausgemacht, nicht auf, mhm. sondern ausgemacht, äh, das dass offenbar aus Polen äh, ganze LKW-Ladungen von Glühbirnen herbeigeschafft hat. Ja. Und ich habe das Lager leer gekauft von denen.
2: Ja, wir sind ja in Deutschland privilegiert. Wir haben ja ähm, eine sehr visionäre Regierung, die alles dafür tut, dass die Strompreise nach oben gehen. Und äh, jetzt hat man uns ja gerade wieder mitgeteilt, dass äh, die Tatsache, dass sie mit dem Geld nicht umgehen können, jetzt dadurch gelöst wird, dass sie zur Abwechslung mal die Strompreise nach oben setzen werden. Ähm, ich würde mir wahrscheinlich noch eine Luxusglühbirne leisten an dem Platz, wo ich am liebsten bin. Da habe ich sie auch bei mir im Wohnzimmer. Zimmer. Aber ansonsten muss ich gestehen, so wie sie uns gerade mit der Kostenschere verfolgen, ist, glaube ich, das Thema echte Glühbirnen und echte Halogenlampen tatsächlich nur noch ein ganz selektives, was, was in den Betriebskosten relativ bald in die Nähe von Bienenwerkskerzen kommen wird.
1: Okay, und ist dann auch wieder, wenn du dann weißt, wie viel Strom die fressen, ein Cortisolbildner Bildner. Wahrscheinlich.
2: Ja, ich meine, wenn man, wenn man ähm, erfolgreicher Werber und äh, überhaupt äh, Wagner ist, dann ist, sind solche banalen Themen ja nicht so ausgeprägt, aber in meinem Leben.
1: Du bist ein, bist ein fester Depp.
2: So, wir reden über Melatonin.
1: Und eine Sache, die Menschen natürlich jetzt in den Sinn kommt, ist, hey, ich gehe an eine Apotheke vorbei und das, was mich dort aus der Auslage anlacht, ist ein Melatoninpräparat. Offenbar sind Melatoninpräparate das... Neue Gold. Jetzt erhebt der Andreas gleich einmal warnend seinen Zeigefinger. Bitte sehr.
2: Sag, sagen wir mal so. Äh, Auftritt, Zeigefinger. Nee, äh, genau deswegen nicht. Nein. Ähm, also grundsätzlich ist, ist klar, warum ist Melatonin inzwischen ein Schlager in jeder Apotheke? Weil wir alle beschissen schlafen, weil das Thema Schlafqualität einfach aufgrund von äh, Lebensstil, äh, Sorgen, Stress und sonstigen wirklich im Eimer ist und weil wir es alle oder die meisten von uns immer noch nicht äh, wirklich gerne schaffen wollen, dem Schlaf die Priorität einzuräumen, die's, die er verdient hätte. Dementsprechend ist es tatsächlich im Vergleich zu vielen Schlaftabletten der letzten Jahrzehnte eigentlich eine Wohltat, dass man inzwischen Melatonin als Alternative in der Apotheke bekommt, weil das, was die Nebenwirkungen insgesamt angeht und aufgrund der Tatsache, dass es der Körper anders als die alten Schlafmittelstoffe auch selber bildet, ein Tacken näher dran ist an dem, was wir eigentlich biologisch kennen. Allerdings äh, es gibt, ich darf ja wegen dieser Aussprache, wegen diesem Aussprachehinweis aus den QAs, ich traue mich ja nicht mehr Fachworte zu sagen, ich traue mir auch nichts Englisches mehr zu sagen, also übersetze ich es jetzt lieber. Es gibt ja kein kostenloses Mittagessen in der Natur. <lacht> ähm, und says äh, no free lunch in nature, hätte ich früher gesagt, aber das geht ja wegen dem mangelnden nicht. Das heißt nicht. super hingebracht. Und ähm, dementsprechend ist es halt auch so, wenn wir jetzt... Äh, Versuchen durch eine superphysiologische und superphysiologisch sind sie alle die Melatoninprodukte, äh, Melatoningabe, unseren Schlaf zu verbessern, dann werden wir halt aufgrund einer ziemlich gastigen Rückkopplungsachse ähm, mittelfristig bis langfristig die Produktion unserer Sexualhormone und in erster Linie des Testosteron unterdrücken. Das kann jetzt in verschiedenen Lebensabschnitten mehr oder weniger problematisch sein, aber es gibt vermutlich einen Grund, dass das, äh, ja, am längsten auf dem Markt befindliche Medizinprodukt, also Rezept und Zulassungsapotheken, mhm. das circa Jahren. Das hatte ja 2 Milligramm Melatonin als Retard-Tablette. Das heißt, es wurde über die ganze Nacht abgegeben und da war die Kernzielgruppe Bewohner im Altenheim mit Durchschlaf- und Einschlafstörungen. Mhm. Und ja, vermutlich. Ich weiß nicht, was die Leute im Altenheim so tun, aber es könnte durchaus sein, dass man da irgendwann in ein Alter kommt, wo jetzt die äh, Sexualhormone nicht mehr ganz so eine riesen Rolle spielen und man sich sowieso eher so ein bisschen Richtung äh, ja Sonnenuntergang des Lebens hinbewegt und dass da nachts um drei aufzuwachen, weil man nicht mehr schlafen kann, schlimmer ist als... Äh, irgendwas anders. Also dementsprechend da kann man es irgendwie verargumentieren. Nicht verargumentieren kann man es tatsächlich, wenn man diese Straftat begeht und Kindern Melatonin gibt. Und an der Stelle mal wieder mein Lieblingsrand: Ich habe keine Ahnung, was diese Leute dazu gebracht hat, Melatonin-Gummibärchen herzustellen. Ich halte es wirklich für kriminell. Danke. Das heißt...
1: Niemals Melatonin für Kinder. Außer in ganz, ganz seltenen Notfällen, ich weiß nicht, einmal im Jahr beim Urlaub, Jetlag vielleicht.
2: Ja, so. beziehungsweise in erster Linie einfach, weil es das stärkste Antioxidanz ist, was wir kennen, mhm. wenn irgendein ganz böser Infekt unterwegs ist. Man muss jetzt fairerweise sagen, Kinder haben sowieso mindestens das Zehnfache an Melatonin im Körper im Vergleich zu Erwachsenen. Das heißt, bis zum Eintritt der Pubertät ist die Melatoninproduktion exorbitant erhöht. Ähm, Unterdrückung der Sexualhormone, da scheint es offensichtlich einen Regelkreis zu geben und äh, wo es halt wirklich ins Auge geht ist, wenn du Kiddos auf dem Weg in die Pubertät mit Melatonin zuschüttest, weil dann äh, ist das ein nicht enden wollender Weg in die Pubertät, also sprich ein Pubertätsblocker und das braucht wirklich kein Schwein.
1: Nein, braucht man gar nicht. Genau,
2: das heißt Melatonin exogen ähm, aus der Apotheke, why not bei Flugreisen immer dann, wenn du irgendwie versuchst, deine innere Uhr umzustellen. Ähm, es ist auch sicherlich, wenn du jetzt irgendwie sagst, boah, ist das war ein ganz böser Tag und ich sehe keine Chance, wenn sowas mal ein, zweimal im Monat stattfindet, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du dann automatisch in der Hormonersatztherapie landest, aber es ist halt nicht äh, Massas Little Helper, es ist halt nicht irgendwie ein ständiger Begleiter, sondern man muss sich klar sein, auch wenn es frei verkäuflich ist, das ist ein Echt ausgewachsenes Hormon, das ist ein richtiger Vorschlaghammer, der, der da in der Fernsehwerbung als ganz niederschwellig angeboten wird. Und nur weil wir es körperlich selber herstellen können, heißt das nicht, dass es in diesen superphysiologischen Dosen, die da teilweise verwendet werden, auf Dauer eine gute Geschichte sind. Und ja… Ich fertige nach wie vor für Kunden, die sowas brauchen, meine berühmt-berüchtigten Melatonin-Zäpfchen, wo dann irgendwie nicht super physiologisch, sondern super, 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 super physiologisch gearbeitet wird, wo man dann teilweise, Gott, ähm, 50 Milligramm, 100 Milligramm, äh, Brotsäpfchen drin haben, aber da mhm. geht es dann halt auch wirklich darum, dass da irgendwelche wilden Entzündungsgeschehen eingedämmt werden müssen und man einfach sagt, okay, solange das Thema nicht vorbei ist, ist es mir auch persönlich wurscht, was meine Sexualhormone machen, weil der Zytokinsturm, den ich da gerade mit dem rumtrag der ist sowieso deutlich größer als alles andere.
1: Ja, das heißt, man richtet einen Schaden an, der aber... Deutlich geringer ist als der andere Schaden, den man damit beendet.
2: Und man muss ja auch sagen, äh, zumindest bei Erwachsenen scheint es ja keine dauerhafte Schädigung der Hormonproduktion zu sein, sondern einfach nur eine Unterdrückung. Und jetzt habe ich doch noch die ge wunderbare Gelegenheit, mal wieder die Grenaden des sibirischen Zwerghamsters auszugraben. Auf die habe ich schon ähm, die
1: ganze Zeit gewartet. Ich war schon in, in Grenadenwarteposition.
2: Weil da sieht man das wunderbar, ähm, auch in der Natur, wenn der im Sommer unterwegs ist und die Sonne viel scheint und die Dunkelheit dementsprechend wenig vorhanden ist, äh, hat er ordentliche Gackel, hätte ich beinahe gesagt. Und wenn es dann draußen dunkel wird und nicht mehr hell wird, dann schrumpfen die auf, ähm, ja, Entsprechend, Erbsengröße nehme ich an. Also dementsprechend ähm, ist, sieht man es da ganz banal, man sieht es im Tierreich ganz, ganz häufig auch, mit, wenn, man, wenn man sich anschaut, wann ist er Brumpfzeit und all das Zeug, das sind immer die gleichen Abbilder dieses, dieses Themas äh, Melatonin, Sexualhormone, deswegen äh, muss man sich da einfach bewusst sein, alles was wir extern da reinschütten, kann halt uns durchaus Nebenwirkungen bescheren, die wir nicht haben wollen. So, ähm, ja. jetzt so, wieder weiter zu, zum Thema Blublocker. Also wie gesagt, ich hatte es vorher schon angesprochen, vieles geht mit Lebensraumgestaltung, bei mir geht zu Hause fast alles mit Lebensraumgestaltung. Jetzt ist du hast
1: keine am Abend auf, wenn du zu Hause
2: bist? Sehr selten, also es ist, wenn ich noch Medien konsumiere, dann halte ich einen so großen Abstand ein, das heißt ich habe noch ganz oldschool einen Fernseher an der Wand hängen, den ich eigentlich nie benutze, aber wenn ich jetzt irgendwie meine, ich möchte mir noch irgendwie ein YouTube-Video oder sowas anschauen, spiegel ich das lieber auf den äh, Fernseher und bin dann da halt ein paar Meter von dem Bildschirm entfernt, als mhm. dass ich es jetzt irgendwie direkt mit dem Tablet oder mit dem iPhone vor den Augen so ganz nah konsumieren würde. Das heißt, ich halte einfach eine gewisse Lichthygiene vom Zeitlichen her ein. Ich habe entsprechend äh, viele unterschiedliche Lichtquellen in der Wohnung rumstehen, dass ich je nachdem, ob ich jetzt ein helles Licht zum Putzen oder ein gedimmtes Licht zum, zum Runterkommen brauche, dass ich das entsprechend einschalten kann. Ich habe in den äh, Bädern eben auch diese äh, Rotlichtbewegungsmelder, wenn ich nachts raus muss. Das heißt, auch das Thema ist damit ausgeblendet und ähm, wahrscheinlich wäre, wenn ich, was jetzt auch nicht völlig abwegig ist, aber tatsächlich mache ich es in letzter Zeit nicht, wenn ich jetzt irgendwie abends lesen würde und äh, da womöglich auch, ja, wenn, wenn ich jetzt wirklich abends lesen würde, dann hätte ich wahrscheinlich eine Blublockerbrille auf, weil bei einer Schwarz-Weiß-Darstellung und wenn du Buchstaben verfolgst, da ist es eigentlich relativ wascht, ähm, ist mir nur länger nicht mehr passiert, weil ich einfach inzwischen das Thema, ähm, hörbücher, ähm, für mein komisches ADHS-Hirn als deutlich äh, finde. Das heißt, ich habe keine auf, ich habe aber irgendwie wildeste Kombinationen von BlueBlocker-Brillen. Äh, ich habe eine Lesebrille mit BlueBlocker-Aufsatz genau mhm. zum Thema Buchlesen, die habe ich mal irgendwann mal Buchlesen, aber jetzt nicht physisch Buch, sondern E-Book oder so. Äh, auch 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 physisch Buchlesen, weil auch dann hätte ich okay. wahrscheinlich irgendwie eine Glühbirne daneben, um die um die Zeilen äh, einigermaßen hell zu bekommen. Mhm. Das heißt, äh, das ist so zum wirklich zum Lesen am Abend äh, mein Go-to Ding. Die sind äh, Gott von Innovative Eyewear in Weilheim. Die sind auch wirklich nicht schön, muss man klar sagen, haben aber den Vorteil, dass du halt quasi über so Magneten diese Scheuklappen draufklappen kannst. Und wenn du sonst mal eine Lesebrille brauchst, also ich bin nicht wirklich äh, Lesebrillen abhängig, aber es ist einfach so, dass äh, am Abend noch dazu, wenn es dann ein bisschen schlechter mit der Beleuchtung wird, dann entlastet es einfach für meine Augen. Das heißt, die habe ich. Mhm. Ähm, dann äh, benutze ich selber sonst äh, für im Hotel sein und ähnliche Geschichten. Die Blue Glocker äh, Gläser, auch von innovativ Alver, die verkaufen nämlich auch Linsen und dann kann man sich diese, also Lin Glaslinsen, also, weißt mhm. schon, also den optischen Einsatz und äh, da kann man sich dann auch ohne Probleme beim Optiker seines Vertrauens eine Fassung aussuchen, die irgendwie sich wie eine Brillenfassung und nicht wie ein Kaugummi-Automatenprodukt anfühlt <lacht> und äh, sich dann eine Brille machen lassen, die auch für einen 50-Jährigen noch irgendwie so funktioniert, dass jetzt nicht allein. Das heißt, du, hat, du rennst dann auch
1: am Abend, wenn du irgendwo bist, um, 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 um ich weiß nicht, äh, zu speaken oder so, dann rennst du durch eine Hotellobby mit einer roten Brille auf.
2: Kommt ein bisschen auf die Flughöhe an. Teilweise ist es ja bei so Biohacking-Veranstaltungen so, da haben ja die Leute die das Ding schon den ganzen Tag auf, um zu beweisen, dass sie einfach überhaupt nichts verstanden haben. Da ähm, macht man das dann am Abend vielleicht mal so aus, aus Herdendruck auch. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie in einer Welt unterwegs bin, wo sich die Leute zum ersten Mal mit Biohacking beschäftigen überlege ich mir relativ genau, ob ich sie jetzt erschrecken muss oder nicht, weil <lacht> äh, diesen Gesprächsstarter, warum hast du jetzt eine Sonnenbrille auf, den findest du die ersten 20 Mal gut und irgendwann sagst du, kennen wir schon, ich habe eine leicht äh, getönte… Da hilft
1: wenn man Barfußschuhe anhat, äh, dann hat man zwei verschiedene Conversation Starter.
2: Ja, ähm, wenn man dabei noch aufs Beinkleid verzichtet, hat man drei. Ähm, aber irgendwann ist es halt auch gut. Ähm, also das heißt, ähm, ich habe noch so leicht äh, getönte. Gelbe Gläser, auch von innovativ Eye in einer drin, die sind eigentlich zum Autofahren gedacht, nehmen aber auch so ein mhm. bisschen den Blaulichtreiz raus. Das sind normalerweise die, die ich am Abend in der Öffentlichkeit am ehesten auspacke und der Rest ist dann eher Hotelzimmer und überall da, wo du versuchst halt noch runterzukommen, wenn nicht die Füße brechen willst, weil es komplett dunkel hast.
1: Ja. Ähm, Autofahren ist ein gutes Stichwort. Jetzt einen Broker, mir aufzusetzen... Während ich Auto fahre, klingt für mich jetzt einmal als ziemlich blöde Idee, auch wenn es in der Nacht ist und auch wenn ich nachher schlafen möchte, weil ich wäre ja dann müde beim Autofahren
2: ist der eine Teil, der andere Teil ist die Tatsache, dass du an der Ampel nicht richtig sehen könntest, welche Farbe da ist und der Bremslichter <lacht> nicht so richtig wahrnimmst und so weiter ja. und so fort. Das kostet dich den Führerschein. Also ganz klar, ja. wenn du mit einer roten Blublockerbrille in der Nacht ähm, von den Ordnungshütern rausgezogen wirst, kannst du davon ausgehen, entweder landest du in der Klapse oder sie nehmen dir den Führerschein weg. Also deswegen gibt es aber diese Nachtsicht-Fahrgläser, die haben dann irgendwie mhm. einen... Stempel da drauf, der auf Nachfrage auch vielleicht nicht dem Wachmann an der Ecke, aber zumindest seinem Vorgesetzten, wenn man ihm den entsprechenden Schrieb dann zukommen lässt, klar macht, das dürftest du. Die helfen schon auch, um das Blenden rauszunehmen. Und das ist zum Beispiel jetzt auch eine sehr, sehr clevere Geschichte, wenn man abends weiß, man fährt noch lang Auto und kommt dann nach Hause, sich da sowas aufzusetzen, dass man nicht quasi mit diesem Computerspielgefühl da in die... Äh, Nacht geht und äh, da noch super aktiviert ist. Also, das ist, ja. das ist alles gut. Ansonsten muss man sagen, ähm, die Welt der Blueblocker-Brillen ist unglaublich groß geworden inzwischen. Es gibt die gelben, die eher für Nachmittags frühen Abend geeignet sind oder eben für die Öffentlichkeit in meinen Augen, die nehmen so 80 Prozent raus und dann gibt es die roten, die gehen so bis ca. ich glaube 98 Prozent oder so und dann gibt ja. es immer noch, glaube ich, irgendwo auf der Welt diese uh, True Dark Dave Esprit Gedächtnisbrille, die dann auch sicherheitshalber gleich noch so die, so Schaumstoffumrandungen hat, dass sie alles abschließt, ähm, die, die filtert dann 100 Prozent, aber das ist dann auch so ähnlich, wenn man dann eine Schlafmaske aufsetzt. Also Du solltest dich halt auch nicht mehr viel bewegen, weil vielleicht stolperst du über irgendwas, weil du siehst es nicht mehr. Also das heißt, ähm,
1: da gibt es da eine ganze Menge... Ähm da, Entschuldige, wenn ich da, wenn ich da jetzt hineingrätsche, tatsächlich ist die, die Verdunkelung, die so eine Blueblocker Brille dann auch nimmt, also wie stark sie dann auch nicht nur den, das, das, das mhm. blaue Licht herausfiltert, sondern überhaupt das Licht wegfiltert, die hat dann schon auch ziemlich spürbare Auswirkungen auf die Müdigkeit, die sie erzeugt. Also, ich selbst habe eine, eine optische blue brille das habe ich noch in einer Zeit anfertigen lassen, wie der Optiker, das, also das war, ich glaube, ich glaub, der erzählt das immer noch herum, dass da ein Irrer zu ihm gekommen ist und seine optische Brille mit äh, rot gefärbten Gläsern haben wollte. Die ist aber nicht besonders stark gefärbt, das heißt, die kann ich auch aufsetzen am frühen Abend, die hm. hilft mir am späten Abend kaum. Und dann habe ich aber eine sehr stark gefärbte, wo ich dann wirklich merke, dass ich innerhalb von 10, 15 Minuten so richtig abtauche. Mhm. Also das ist schon ein, eine erstaunlich nee, nee, starke Wirkung.
2: Ist, ist tatsächlich so, aber da geht es, glaube ich, auch wirklich sehr stark um die Helligkeit. Nichtsdestotrotz, was man in jedem Fall sozusagen halt auch noch in die Gleichung einfließen muss, lassen muss, ist der soziale Raum. <lacht> Ich wurde schon des Öfteren darauf angesprochen, warum ich denn so, so helle Lichter ähm, am Abend angeschaltet hätte, während ich mit der Blueblockerbrille brille rumgelaufen bin, weil ich irgendwie versucht habe, noch was zu sehen. Also da, mer da merkt man dann halt auch, okay ähm ja, da hast du jetzt recht. Also ja. das heißt, ähm, immer so ein bisschen, immer so gerade ähm, bei so, so, so Gadgets, so ein bisschen Selbstreflexion und ist das, was ich jetzt da ja. mache, in sich schlüssig schadet nicht. Ähm, ja. Ich habe vor 125 Jahren, als es noch ähm, den Biohacking-Stammtisch in München gab, mal den Reinhard girl zu Gast gehabt. Der ist äh, mhm. nicht nur irgendwie Geschäftspartner von... Äh, dem guten Alexander Wunsch, äh, ja. äh, sondern eben auch äh, äh, Inhaber von Innovative Eyewear, macht irgendwelche Farbbrillen äh, und ganz viele andere wulde Sachen und der hat eben auch so einen Lichtspektrografen damals dabei mhm. gehabt, der angeblich irgendwie 15.000 Euro, also ein durchaus ein Auto gekostet hat, wenn man eine neu gekauft hätte. Und da haben wir seinerzeit eine Vielzahl von Blueblocker brillen auf dem Markt sozusagen durchgemessen und geschaut, was mhm. kommt da durch und was kommt da nicht durch. Das war jetzt vor der schwarzen Pest und der Markt hat sich total verändert, aber tatsächlich war es so, dass es äh, durchaus Anbieter gab, die nicht funktioniert haben. Das würde man kaum glauben. Ähm
1: das heißt, die Brillen sind rot, aber sie filtern die blauen Frequenzen trotzdem nicht heraus
2: oder nicht genug davon. Also man, ja. man, man kann davon ausgehen so irgendwie alle Gamer Brillen alle Computerbrillen, die sozusagen ein Blaulichtschutz für die Retina bieten und eine leichte mhm. Einfärbung haben die kann man glaube ich zum größten Teil einfach vergessen was sehr lustig ist, weil er ja einer der Giganten, und Vorreiter des Ballhacking äh, Tim Ferris früher immer für Gunnar Werbung gemacht hat. Das sind mhm. so Gamerbrillen gewesen, die tatsächlich sehr schick waren, aber die haben halt genau gar nichts gebracht. Also
1: okay auch
2: tagsüber, nicht, weil du hast ja zu Beginn unseres Gesprächs ja, äh, gesagt, dass... Nein, nein diese im Sinne, im Sinne von, äh, müde machen, im Sinne von, das ist eine reine Schutzbrille, das ist eine reine Schutzbrille für die Retina, aber sie bringt uns... Okay, halt. aber diesen ähm,
1: Schutz erfüllt sie schon. Den schon, über. den schon, aber okay. er
2: hatte die sozusagen als blue brille nicht als blue brille sozusagen, ähm, okay. empfohlen. Das heißt, eine, eine
1: Bildschirmschutzbrille ist jetzt nicht als Blue-Blocker-Brille genau. zu verwenden, obwohl das theoretisch ja eigentlich recht schlüssig klingt.
2: Wäre das so, ist es nicht. Es ist sogar so, dass du mit einer optischen Brille oder mit Kontaktlinsen mit einer Blueblockenden Beschichtung trotzdem deine Morgensonnenexposition machen kannst. Also es okay. ist, man muss einfach sagen, da ist einfach das Helligkeitsthema und die Lichtspektren sind ein bisschen komplizierter an dementsprechend, dass nein, ob jetzt die äh, unterschiedlichen Anbieter, die wir da bei Amazon oder sonst wo im Internet finden, alle was können oder nichts können, weiß ich nicht mehr, ist irgendwann aufgefallen, wenn man über Biohacking-Konferenzen geht, gerade die Finnen haben es, also Biohacker Summit-Veranstalter, haben so eine Begabung, dass sie ihre Ausstellerliste so gar nicht kuratieren. Das heißt, mhm. da sind dann irgendwie vier oder fünf Blueblocker-Brillenfirmen da, und die haben dann alle unterschiedliche Namen und die haben dann alle mehr oder minder die gleichen Gestelle. Ähm, mhm. Und das hängt halt auch wieder damit zusammen, dass die Blue -Blocker brille ein Abfallprodukt von einem Abfallprodukt ist, nämlich, äh, oh Gott, das ist, muss ich nochmal ausschweifen. Tatsächlich ist es so, die Luxussonnenbrille ist einer der wenigen Luxusartikel, bei dem die Industrie wirklich Geld verdient. Deswegen macht auch, keine Ahnung, eine Marke wie Tom Ford Werbung für die Brille und nicht für die Designer-Klamotten hängt damit zusammen, dass einfach auf der Brille keine Ahnung was 800% Marge drauf sind und auf den Klamotten vielleicht 20% Marge drauf sind. Und dass sich jeder äh, eine Brille oder fast jeder so eine Sonnenbrille leisten kann, aber halt irgendwie nicht jeder einen Anzug für 3000 Euro oder was auch immer so ein Ding kostet dementsprechend ist das Thema Sonnenbrille sowieso schon sehr lustig. Ähm, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ich will auch nicht 200 Euro für so eine Sonnenbrille zahlen, sondern 20 Euro und äh, aus diesem Grund haben wir seit langer Zeit so auf Drogeriemarktqualität so sehr minderwertige Brillenfassungen, die für einen Träger einer optischen Brille wie eine Beleidigung wirken, weil sie einfach mhm. keinerlei Ding haben und die kannst du dir halt irgendwie über Alibaba oder sonst was ähm, in meistens äh, China bestellen und kannst da halt heutzutage auch die Glasfärbung dazu bestellen. Deswegen mhm. ist es ein leichtes, äh, wenn du die Mindestordermenge für irgendwelche Drucke auf der Verpackung erfüllst, eine blublocker zu starten und dann hast du halt irgendwie die gleichen Brühen wie alle anderen. Und mhm. ähm, das ist jetzt, wenn einem eine gerade Fassung funktionierende Scharniere irgendwie nicht drückende Passformen egal sind, sind die, machen die den Job auch wunderbar. Und wenn du sagst, ich trage die inner eh 20 Minuten und ich bin abends meistens betrunken und verliere sowieso alles, dann ist das sicher super. Ich tue mal ein bisschen schwer. Das heißt, für mich ist es ganz klar so, sowohl was die Lichtglasqualität angeht, als auch, weil wir es vermessen haben, als auch was sich danach getan hat. Ich bin ein Riesenfan von der Arbeit von Matt Maruka, dem ja inzwischen nicht mehr ganz jungen Ziehsohn von dem alkoholabhängigen Neurochirurgen, der auch anders als sein Ziehvater in der Lage ist, Dinge charmant auszudrücken. Der reist durch die Welt, schaut Sonnenuntergänge an, hat einen super Instagram-Kanal und hat eben die Firma Ra-Optics, die in mhm. meinen Augen den Goldstandard, was die Glasqualität in Amerika angeht, äh, darstellen. Äh, entsprechend eben wie die Gläser von Innovativ Eyewear. Jetzt es sind die Fassungen von Innovativ Eyewear nicht so richtig stylisch. Das macht der Matt in meinen Augen deutlich besser bei Ra. Dann gibt es, mhm. muss man klar sagen, die Firma Lichtblock, die man hier einfach auch erwähnen müssen, weil sie glaube die größten im deutschsprachigen Raum sind. Der Daniel Sendker macht äh, sehr vernünftige blueblocker brillen macht das alles sehr, sehr gut, bietet auch nach wie vor, glaube ich, ein Rotlichtpanel an, das ich konzeptionell immer noch nicht besser finde als vor zwei Jahren, aber das habe ich, glaube ich, auch schon oft genug gesagt, aber deren Brillen sind tatsächlich eine sehr, sehr... Gute Idee, wenn man was qualitativ vernünftiges äh, Ready-Made haben möchte und sagt, okay, ich will jetzt nicht direkt eine Kaugummi-Automatenfassung, aber eine echte optische Brille mit Neuverglasung ist mir zu teuer. Und äh, bei allem, was es sonst noch gibt, ähm ich habe irgendwann aufgehört, äh, weitere Brillen zu kaufen. Ich habe irgendwann aufgehört, Anfragen von über Instagram von irgendwelchen Brillen-Startups, ob ich mal eine blueblocker brille ausprobieren möchte, zu beantworten, weil ich habe welche, die passen zu meinem Kopf, die tun ihren Job. Das heißt, ich bin da jetzt nicht mehr up-to-date, wer heute irgendwie als neues Startup das Thema auch wieder anbietet. Aber ich glaube, mit denen gerade genannten Marken ist man in der Königsklasse und ja. äh, letzten Endes ist ja das Schöne beim Thema Blue Blocker Brille ja auch wenn sie nicht funktionieren merkst du es ja eh und wenn sie ja. funktionieren solltest du es auch merken indem du müde wirst und äh, ganz kurz noch, der muss noch raus äh, wenn einem alles völlig egal ist und wenn man irgendwie sowieso ähm, sehr viel Zeit alleine verbringt und der Bär im Wald seine Frau versteckt, wenn man irgendwie auf die Straße geht, dann ähm, <lacht> gibt es immer noch die Arbeitsschutzbrille von der Firma Uwex. Die war mal der Goldstandard, hey. die hat so hat so ähm, Puck, Puckartige. <lacht> Das war meine Frage jetzt.
1: Ja, ja. Wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel auf Amazon schaust, es gibt so diese Arbeitsschutzbrillen, die rot gefärbt sind. Ja. Ich habe so eine zu Hause, mhm. ich setze sie mir auf, ich schaue aus wie die wie die Stubenfliege Buck ja. und ähm, und ist mir ja egal, weil ich habe sie die letzten, ich weiß nicht, 20 Minuten auf, bevor ich schlafe, geht. die ist wirklich dunkel. Ja. Also wenn man, die, wenn man die aufsetzt und man geht die Kellerstücke runter, dann schlaft man ganz schnell ein, aber für immer. Mhm dann ist das jetzt auch okay. Ich meine, das ist halt das billigste Plastik von billigen Plastik.
2: Wie gesagt, bei 20 Minuten ähm, kannst du davon ausgehen, dass jetzt nicht viel Chemie durch die Haut durchdefundieren wird, es sei denn, du hast ja vorher den Kopf noch extra eingeölt und, und erwärmt, mhm. dass da jetzt auch noch was passiert. Es ist tatsächlich so, äh, rein licht äh, biologisch ist das völlig in Ordnung ähm, okay. und alles andere. ich meine.
1: Also als Einstieg in diese Welt ist mal zum Ausprobieren 10 Euro, 15 Euro zu investieren.
2: Äh, ja, aber ganz ganz ehrlich, wenn du jetzt irgendwie äh, sagst, ich möchte einen auf Haarland machen und ich habe jetzt irgendwie den Gucci-Pyjama an und keine Ahnung was und ich bin jetzt auch Biohacker <lacht> wie der Haaland und dann äh, setzt, setzt er die Brühen auf und dann äh, langst du zum Schatzi rüber und Schatzi <lacht> schreit auf und springt aus dem Fenster. Dann hast du nicht nur eine Partnerin weniger, davon. sondern äh, sie hatte auch eigentlich recht, weil es ist halt schon <lacht> an, einem, <lacht> an, einem gewiss, an einem gewissen Punkt sind die Dinge halt schon ein bisschen befremdlich. Also insofern, kenne okay. äh, kenne eine Lebenssituation, kenne den Einsatzbereich. Oder, äh, richtet richte ein Schlafzimmer im Keller ein. Und bitte, bitte, keine Arbeitsschutzbrillen in Restaurants tragen oder sowas in der Art. Es geht echt nicht. Das ist ja. wirklich böse. So, <lacht> ähm. Wir sind durch. Ich, wir, sind, wir sind tatsächlich, wir
1: haben es urlang jetzt geschafft. Ich habe ich, ich, ich hab nicht geglaubt, dass wir so lange über blue brillen reden können. Ich bin erstaunt. Bin der Start. Aber wir haben ja auch über viel anderes geredet. Wir haben am Anfang einmal viel Zeit geopfert für unsere Morgenroutinen. Wir haben dann das Thema Melatonin, glaube ich, sehr schön und umfassend erörtert und sind dann in die Tiefen und Untiefen der Welt genau. der Blue -Blocker eingetaucht.
2: Und ja, dementsprechend ähm, bleibt mir da noch Warte, eine ich weiß, Aufgabe. Frage du,
1: ich weiß, welche Frage du als Nächste stellst. Ich bin wie immer oder wie fast immer am falschen Fuß zu erwischen. Hiermit falscher Fuß, hiermit falscher Fuß. Ei, 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 das ist jetzt, äh, warte, ich habe es aber gleich. Nächste Woche ähm, kommt eine ziemlich coole, ziemlich bekannte österreichische Musikerin zu uns in den Podcast und wird uns von ihrer Biohacking-Geschichte erzählen, äh, von ihren Tourneen insgesamt, also ihre internationale Tourneen, wie sie dann mit so Dingen wie... Jetlag herumtut, wie sie mit so Dingen wie Auftritt, der um ich weiß nicht ein Uhr morgens beginnt, herumtut und dann um sechs Uhr früh wieder im Flugzeug sitzt zur nächsten Station und wie sie so Themen wie ähm, Kreativität und so ziemlich gut in den Griff gekriegt hat mit dem Hacken und ich bin ja mit ihr auch privat verbunden, das ist nämlich meine Schwester die Anna und die ist jetzt ziemlich reingekippt auf Methylin Blau und sie ist eine kritische, aber wohlwollende Hörerin unseres Podcasts. Ja. Und ich bin total stolz. Wirklich. Nee, stolz bin, auf meine Schwester. Ich
2: freu, freue mich riesig drauf, bin auch sehr gespannt und wünsche euch allen da draußen bis dahin eine angenehme Woche. Yes. Bis nächste Woche. Wieder schauen.
0: Das war die Biohacking Praxis, der Health-Performance Lifestyle Podcast von The Red Bulletin.